É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de MLB, fã de NHL, fã de NBA, a mais uma edição, edição 297 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal do Playoffs, melhor podcast de esportes americanos desse país. A gente se aproxima uma fase, de uma fase muito, muito legal, uma fase histórica até, para os fãs de esporte norte-americano. Novembro, a gente tem um dia exato de novembro, um domingo de novembro, o único dia em que as quatro grandes ligas têm jogos válidos, né? jogos que não sejam de pré-temporada. A gente tem, nesse momento, a NFL concluindo a sua quarta semana, no momento que a gente grava esse podcast, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers é, começam a duelar pelo Monday Night Football da semana 4, NBA na pré-temporada, a NHL também logo mais voltando, mas esse podcast, essa edição 297 do podcast USA na Rede, é muito especial porque a gente vai falar do, do ápice da temporada para o fã do beisebol, para o fã da MLB, depois de seis meses, chegaram os playoffs da principal liga de beisebol do mundo, uma temporada incrível, uma temporada com muita coisa para a gente analisar, e a gente começa agora a falar um pouco do que vem por aí desse outubro, desse mês tão mágico para o fã do beisebol, para os Estados Unidos, para a Major League Baseball, para os jogadores, para todo mundo que curte muito. Lembrando que você ouve essa e todas as outras edições do USA na Rede no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, enfim, no seu aglutinador preferido de podcasts. É... Com base no que aconteceu hoje, eu reitero, clica no sininho, ativa as notificações, porque aí você não precisa esperar alguém te mandar o WhatsApp da última edição, você recebe na hora. Depois da queda do WhatsApp de hoje é até melhor. Lembrando que essa edição do USA na Rede é produzida pela WP1Cast. Se você quiser, você também pode gravar o seu, seu podcast com a WP1Cast. É, liga ou manda um WhatsApp para 54996205634. Fala com o Pix ou no site da WPCOM, wpcom.rs/oncast. Tira todas as suas dúvidas e garante qualidade para o seu podcast, qualidade para o seu áudio. É, você já percebeu, sou eu, Gabriel Mando, de novo, comandando os trabalhos aqui nessa edição sobre os playoffs 2021 da Major League Baseball. Hoje com uma equipe diferente do que você se acostumou durante a temporada, mas a gente tem com a gente um dos nossos comentaristas fixos de Major League Baseball, Piero Fiorelli, ele que desistiu da temporada quando seu Arizona Diamondbacks foi eliminado mais ou menos no dia 15 de abril. Piero, é um prazer, tudo bom? Fala, Amanda, beleza? Abraço para você, para o nosso outro convidado que você vai apresentar daqui a pouco também. Bom, é, semana muito agitada, playoffs do beisebol chegando. Existia muita expectativa de que teríamos jogos de desempate nessa segunda-feira, mas apesar da, do muito provável empate entre as equipes, isso não aconteceu no domingo. E, então temos os playoffs todos desenhados, confrontos determinados, e pode ter certeza que vai ser um programa bem legal. Vamos que vamos. Nosso outro convidado, presença ilustre, você também já ouviu ele várias vezes aqui comentando sobre beisebol. Ele que sofreu um pouco mais, sofreu mais ou menos os jogos da última, é, é, do último dia 
de temporada regular da MLB começaram todas as quatro horas da tarde no Brasil, ele sofreu até mais ou menos umas cinco. Aí ele viu que não ia dar. Depois de oito temporadas, acabou o reinado do Los Angeles Dodgers na divisão oeste da Liga Nacional e para representar o atual vencedor da World Series, eu tenho, a gente tem aqui com a gente o nosso grande amigo, colaborador também do The Playoffs, Guilherme De Luca. Tudo bom, Gui? Fala, Manuel. Fala, Piero. Tudo bem? Fala, galera do The Playoffs. Tudo certinho? Pois é, cara. Eu esperei até o finalzinho para comemorar. Não deu, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Foi uma temporada histórica, tanto para São Francisco Giants como para Los Angeles Dodgers. É uma temporada bastante especial. E só deixa a gente mais animado para o que vem, né? Só deixa a gente mais animado pensando em playoffs e a gente tem muita coisa para falar hoje. Los Angeles Dodgers é o décimo primeiro time a ter mais de 100 vitórias na temporada e não conseguiu o título da divisão. Dodgers teve 106 vitórias em 162 jogos, 106,58, uma quantia. É, impre... Aliás, 106,56, perdão, uma quantia impressionante. Perdeu a divisão oeste da Liga Nacional por um jogo para o São Francisco Giants, 107,55, a melhor campanha desde o New York Mets em 1986. Mas antes da gente falar sobre Dodgers e o St. Louis Cardinals que se enfrentam na quarta-feira no jogo de wildcard da Liga Nacional, vamos começar com um jogo que abre os playoffs da Major League Baseball. Como o Piero falou, existia expectativa até de um empate quádruplo na Liga Americana pela vaga, pelas duas vagas de wildcard. Isso acabou não acontecendo por conta de finais de jogos espetaculares dos dois maiores times, diria eu, da costa leste dos Estados Unidos, no que diz respeito ao beisebol. E pela quinta vez nos playoffs, quinta vez em 22 anos, nós teremos esse duelo de titãs, o encontro entre Boston Red Sox e New York Yankees na pós-temporada, os dois rivais de divisão leste da Liga Americana abrem essa pós-temporada no Fenway Park, nessa terça-feira, a partir das 9 horas da noite, no horário de Brasília, brigando pelo direito de continuar vivo e enfrentar outro rival de divisão leste da Liga Americana, no caso, o Tampa Bay Race, que teve a melhor campanha da AEL e que acompanha de camarote esse duelo em Massachusetts. Um duelo que começa marcado por lesões e indefinições. O New York Yankees, no, no domingo de manhã, último dia da temporada regular, perdeu o DJ LeMahieu, que, que sofre com uma hérnia e não vai participar do Wild Card nem se o Yankees ganhar da Divisional Series contra os Rays. Uma dúvida a presença do Giovanni Urshela, depois de uma das jogadas defensivas mais impressionantes que eu vi em mais de 10 anos acompanhando o beisebol, um basket catch, se é para dizer assim, né? uma, uma defesa de baixo para cima, quase dentro do, do banco do Tampa Bay Rays no Yankee Stadium. E o Boston Red Sox com a dúvida do J.D. Martinez, o batador designado que também se machucou no domingo, na última rodada da temporada regular. Piero, começando por você, o que, que dá para esperar desse que é certamente o maior clássico da Costa Leste no que diz respeito ao MLB? Bom, essa temporada foi de altos e baixos para as duas equipes, né? A gente viu no início da temporada o Boston Red Sox massacrando os Yankees nos confrontos diretos. 
estava realmente com uma cara muito feia os Yankees, os Yankees se movimentaram durante a temporada, e nesse último confronto, quando a expectativa era que Boston eliminasse Nova York, Boston foi lá, é, Nova York foi lá e varreu Boston no Fenway Park, né? 3 a 0 é, Ali colocou basicamente os Yankees de volta para os playoffs e o Red Sox perdeu a chance de, de eliminar o seu maior rival. Assim, um jogo único, como é o caso do Wild Card, é muito difícil de prever, ainda mais quando acontece num estádio como o Fenway, né? Então, é, qualquer vantagem não é vantagem o suficiente que não possa ser revertida num estádio como esse. É, mas existe uma vantagem clara de você iniciar com o Garrett Cole, eu acho que, no ponto de vista, por mais que ele não venha jogando bem nos últimos jogos, mas ele é claramente o melhor arremessador do confronto nesse jogo. O Red Sox não tem um jogador nem de perto que possa colocar para enfrentá-lo. Né? É, em teoria, o Chris Sale tem esse gabarito, mas perdeu boa parte da temporada, foi uma tragédia no jogo contra os Warriors e naturalmente não jogaria esse jogo, então deve ficar por conta do Eovaldi. É, são dois times com muitos buracos, dois times que não defendem bem, principalmente o Yankees. Então, assim, se fosse fazer uma aposta, é uma aposta de que será um jogo de placar alto. O fato de não ter o DJ Lemayo para um time que bate com tanta força, né? Tem, tem essa questão de muitos strikeouts, que procura os home runs, e é assim que os Yankees jogam. Perder um cara como o DJ Lemayo, que é um cara que consegue chegar em base em jogos importantes, é uma ausência sentida para dar mais sentido para esse ataque. Então esse desfalque ele vai fazer falta sim, e, mas eu acho que mesmo o jogo sendo em Boston, com tudo isso que eu falei, e com o Red Sox tendo um ataque um pouco mais equilibrado após essa ausência do DJ Lemayo, eu acho que eu confio mais num, num time comandado pelo Garrett Cole do que num time que, que, que vai com o Eovaldi, apesar do Eovaldi ser um bom arremessador também. Acho que é um pouco por aí, mas... Difícil prever, e, e eu acho que, o, que os Yankees, eles claramente chegam muito motivados pela reta final da temporada, né? Os Yankees estão fervendo, assim, no, no, nas últimas semanas, conseguiram os resultados que precisavam, estavam ali na corda bamba, varreram Boston, venceram a série contra Toronto em Toronto, é, e venceram a série contra Tampa para conseguir essa, essa vaga. Não conseguiram o mando, mas conseguiram a vaga. Então, eu... Por todos esses aspectos que eu falei, jogo equilibrado, mas eu vejo Nova York com um pequeno favoritismo. Gui, é, quando, quando a gente olha né, as ausências do Lemeiro e muito provavelmente do Giovanni Uchello é, e a má fase do Gleiber Torres dificultam muito a vida do, do infield dos Yankees, a tal ponto que dá para dizer que Boston tem um infield melhor, mesmo não podendo contar com José Iglesias, que chegou depois do limite é, do inscrição, se é que dá para dizer assim, não é um termo bom, mas talvez faça sentido, de jogadores para os playoffs. E do outro lado, a gente tem um, um outfield, um rebatedor designado dos Yankees, é, muito mais forte ofensivamente do que o grupo do Boston Red Sox. Com a dúvida ainda do Boston, se pode usar talvez seu melhor jogador no outfield, barra rebatedor designado, que é o J.D. Martinez. Dá para dizer que com isso os lineups se equilibram e aí faz sentido o que o Piero falou de você partir com vantagem porque o seu arremessador titular é melhor, no caso, talvez até o melhor da Liga Americana nessa temporada? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto o Piero falava, eu, eu, eu concordei muito com esse ponto. Eu acho que os Yankees têm um arremessador muito mais forte que o Boston Red Sox, apesar 
que o Elvaldi tem, tem jogos que ele, ele sobe iluminado, programado, e, e ele é um cara fora de série, num, num determinado dia, né? Assim como o, o, o Cole também tem dia que ele decide espalhar a farofa. Ele, ele, ele apanhou um pouquinho quando parou de usar o Pine Car, né? Então ele demorou um pouquinho para se adaptar, mas tem dia que ele espalha a farofa. Então, assim, no papel, eu sou mais de antes. Eu sou mais de antes com, em relação a, 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 ao arremessador. Acho muito mais seguro. Acho até que o, o arremessador dos Yankees acaba compensando, de certa forma, esse buraco no infield dos Yankees, que vai fazer muita falta. Né? Vai fazer falta na, num jogo de defesa e vai fazer falta no ataque também, por conta do J.D. Lemerio. Mas eu acho que ele está aí na frente. Falando do que o Piero trouxe, com certeza o Fenway Park vai fazer, vai ser o, o décimo jogador do ataque, vai, vai fazer um, um barulho, né? E vai, vai dar uma atrapalhada no, no Viantes, o Fenway Park tem uma força extrema. Mas uh, eu acho que esse jogo é um jogo que vai, vai começar, obviamente, equilibrado, e vai seguir a partir do que os jogadores. É, as, as estrelas fizeram esse cara, se pegar um dia que o, o Stanton esteja naqueles dias frios, vai dar ruim vai dar ruim, agora se pegar naqueles dias que o cara rebate para todos os lados não tem o que fazer, não tem o que fazer nem que o J.D. Martins entre nem que, que os Red Sox entre completo então eu acho que é, as atuações, é um jogo que vai ser muito de atuação individual eu acho até mais do que o outro wildcard. Eu acho que vai ser muito de, de atuação individual dos arremessadores e dos rebatedores é, que mais se esperam. Né? Acho difícil que um rebatedor que apareça um Coringa rebatendo e que ele mande bem. Né? Então acho que vai ser... Estou com o Piero quando ele fala que deve ser um jogo de placar alto, ao mesmo tempo que só porque a gente está falando isso, a possibilidade de ser um 2 a 1 é muito grande. Né? Mas enfim, continuo achando que vai ser um placar alto. Estou com o Piero, né? É, Só... e... Pode falar, Piero. Não, ia falar, e além de tudo, nessa questão do, dos arremessadores, eu acho que não é só uma disputa que, que os Yankees têm vantagem só pelos titulares, mas inclusive no Pupen, né? Principalmente no Pupen, né? Os Yankees estão conseguindo ali fechar jogos, tem alguns braços um pouco mais confiáveis para esse jogo. Então acho que essa é uma diferença também para esse jogo, né? O Red Sox, ele tem vários closers até, né? Não tem isso nem muito definido, porque isso não é um problema. Eu falo isso sempre no programa, não acho que é obrigatório você ter um closer, muito pelo contrário, mas eu acho que é mais o caso de o Red Sox não confiar necessariamente, não ter muito claro quem são os melhores jogadores vindo do, do bullpen, né? Eu acho que os Yankees têm isso um pouquinho mais alinhado e pela, pela reta final da temporada. Então eu acho que isso também é uma vantagem para os Yankees no corpo de arremessadores, não só... É, o confronto Eovaldi e até porque o, o Gui tem razão, né? O Eovaldi tem atuações históricas no, no, na pós-temporada, né? Então ele, ele pode trazer esse modo Eovaldi do, dos playoffs e, e, e equilibrar com o Gertko, que também é um jogador que no, no, nos últimos jogos como titular não vem dominando. É, lembrando, o Yankees tem um, um reforço nas últimas semanas para o Bupen, que é o Luiz Severino, jogador que, que não arremessou durante praticamente toda a temporada, voltou só em setembro, muitos problemas físicos e quando voltou, voltou para o Bupen e de fato é, tem jogadores que conseguem fazer essa transição com muita facilidade até durante a temporada e se torna uma arma muito interessante porque acabam mexendo um pouco com, com o dinamismo de um Bupen que acaba sendo muitas vezes estabelecido durante a temporada, são 162 jogos, é importante lembrar, então você 
vai entendendo padrões ali, aí você tem essas situações que acabam tirando os times do lugar comum. Esse é o quinto confronto de pós-temporada entre uh, Yankees e Red Sox. O Yankees levou os dois primeiros em 1999 e 2003. 2004, uh, o, o, o confronto que muda a história de Boston, né, o, é, a virada na, na ILCS. Boston perdia por 3 a 0 e consegue virar, até vencendo jogos é, contra o Mariano Rivera, já no final. Tem um documentário sobre isso. O Ricardo Pilat, nosso editor, não vai gostar que eu cite, mas tem um documentário do Terry for Terry bem legal. Sobre ele isso, ama, ele no... ama. Ele ama esse documentário. O Four Days in October e a última, última último duelo entre os times em 2018 também, vitória de Boston. Uma coisa que eu queria que vocês analisassem rapidinho, é o a, a criação do jogo de wildcard, né? Antes um time só se classificava por wildcard em cada liga e agora a gente tem dois, ela muda até o modelo de uh, comando por parte dos managers, porque ao contrário de uma série de playoffs, você não tem um jogo 2, um jogo 3, enfim, para continuar vivo. Se você perder, acabou a temporada. Então a gente vê equipes levando mais relievers, mais pinch hitters, de repente o um jogador que você pode colocar um cara rápido ali só para roubar uma base no final, você não precisa manter o elenco do Wild Card para a Divisional Series. Queria que vocês comentassem do, do que vocês acompanharam nesses últimos anos, como, como mudou a forma de gerir esse jogo, ou de gerir um jogo de playoffs para o Wild Card, o fato de ser um jogo eliminatório. É, e além de tudo, tem a, aquele, aquela questão não só de levar jogadores a mais, mas como usar um outro, um outro arremessador titular no mesmo jogo, né? Você tá ali no desespero, você abre mão de, de um cara que começaria talvez o jogo 1 um da, da próxima série, e no desespero você coloca ele para jogo, né? Então, é, além de tudo, tem isso, né? Então, isso faz com que o jogo, de fato, tenha um componente de equilíbrio ainda maior, né, Gui? Não, com certeza. É, é aquele clássico matar ou morrer, né? Então, vai todo mundo com, com tudo para cima. É, você vai com... Quem seria o próximo abridor vai de long reliever. Você coloca aquele cara que tá quebrado, mas consegue ficar em pé, o cara vai pro jogo. Não tem muito que, o que poupar, né? Não dá para você entrar no wildcard olhando pro próximo jogo, porque pode ser que não tenha próximo jogo. Sem dúvida, é uma... É uma dose de emoção muito forte que a, que a Liga traz. É, acabam sendo dois dias a mais no, nos playoffs que trazem essa, essa, esse ânimo, essa empolgação. Aí vem de cota de TV, vai rodar no mundo inteiro e tudo mais. Então, essa, esse é um formato bacana. Tem, tem os seus problemas, a gente pode entrar nessa discussão num outro momento, acho que não hoje, mas é uma coisa que para o entretenimento é legal. E para o jogo também. Para o jogo também, porque acaba sendo um duelo de xadrez entre os managers. E tem uma coisa também, né? Eu não sei se vocês concordam, mas o fato de Tampa estar tá jogando no nível que está e parecer um time tão melhor que esses dois, é, levando em conta a rivalidade antes de Red Sox, eu acho que é mais um... Olha, vai ser muito difícil chegar na, na final. Vai ser muito difícil passar por Tampa. Então, gente... Vamos lá, e, e, e esse é o jogo que a gente tem que ganhar, que é o confronto direto, que é a rivalidade. Acho que isso também vai estar em jogo. Porque perder para Tampa no contexto que Tampa está jogando, tudo bem, perder essa série para Nova York, mas ali é um time jogando a vida contra um time que não disputava nada, né? Mas é, isso coloca ainda um tempero maior para esse jogo, né? O, o que vale para esses times na temporada agora é vencer esse jogo. 
tudo bem, óbvio que você tem pressão de ganhar de Tampa. São times muito maiores do que Tampa Bay, mas é, levando em conta o nível das equipes, é muito improv improvável não, mas é complicado vencer Tampa numa, na próxima série, né? Ah, com certeza, né? O... Isso acaba sendo uma final, ao menos, para a torcida. Uh, eu acho que aquele torcedor mais sensato deve ter uma ideia que, como o Piero falou, vai ser difícil passar por Tampa. Então, esse formato de playoffs acaba colocando frente a frente os dois maiores rivais e acaba dando para a torcida um gostinho de, vamos ver, talvez seja um, um, um torneio interno entre os dois torcedores, sabe? É, e eu, eu acho também que para a Liga acaba sendo muito bom, né? A gente teve um 2020 totalmente atípico por conta da pandemia, playoffs expandidos, playoffs... É, a, a, virou uma semana de wildcard mesmo, porque todo mundo jogou wildcard, eram oito times de playoffs em cada Liga. E aí esse ano a Liga, tradicionalmente, o jogo, os playoffs começam com o jogo de wildcard da Liga Americana, e a Liga até o último dia da temporada corria o risco de ter que mexer muito no calendário, é, um cenário de empate de quatro times nem era o pior para a Liga. Existe um cenário de empate de três times pela segunda vaga que seria horroroso em termos de tabela. E aí, e aí os deuses do beisebol no final do jogo, literalmente, porque o Boston perdia. E se tivesse perdido, já veria um empate. É, o, o Yankees não conseguia anotar contra a Tampa. Mas os deuses do beisebol permitem que, num jogo de playoffs normal, você tenha abrindo essa pós-temporada, abrindo esse mês, já a maior rivalidade é, do beisebol, certamente da Costa Leste, mas é discutível. A gente vai falar aqui de Dodgers e Giants daqui a pouco, talvez a maior rivalidade do beisebol em geral. Vai ser um espetáculo midiático. E eu vou até inverter um pouquinho o que, que a gente tinha combinado aqui de sequência. Na visão de vocês, Boston Red Sox ou New York Yankees, quem avança para enfrentar o Tampa Bay Rays? Eu acho que passam os Yankees. Acho difícil, mas acho que passam os Yankees. E aí eu vejo o Tampa muito favorito. Eu acho que passa os Red Sox e não vão nem fazer nem, nem fazer verão para cima do Tampa, mas eu acho que os Red Sox passam na bacia das almas. Bom, e aí a gente teria nos playoffs do Divisional Series da Liga Americana o vencedor do Wild Card para o Piero Youngs, para o Gui, Boston Red Sox, enfrentando o Tampa. Aí são séries melhores de cinco jogos, Tampa com a vantagem do mando de campo. E o duelo entre os vencedores da Liga Central e da, da Divisão Central, perdão, e da Divisão Uh, Oeste, o Chicago White Sox enfrentando o Houston Astros, uh, Houston com o mando de campo do quinto jogo. Vocês dois já declararam, e eu concordo plenamente com vocês, eu acho é, que o Boston vai levar o, o Wild Card, e também acho, acho que isso é unânime aqui, que Tampa vem num momento muito bom, é uma das histórias mais incríveis da Major League Baseball, é um trabalho surreal, é o Oakland Athletics e o Moneyball é, não necessariamente estilo de jogo, mas em, em gestão de elenco e de, de franquia é, dessa década. É, na visão de vocês, entre Houston Astros, um Houston que veio mais quieto esse ano, sem muito destaque, sem o Justin Verlander, e esse, eu diria mais colorido, mais divertido, Chicago White Sox, do polêmico vovô Tony La Russa. O que, que dá para esperar dessa Division of Series? Essa sim que já é certa. Eu, eu acho que da White Sox, não estou sendo clubista, não estou tô, não tô colocando aqui todo o todo meu ódio pelos Houston Astros. Eu realmente acho que é um beisebol, como você disse, usando o adjetivo que você trouxe, o colorido. Eu acho que é um beisebol mais vistoso. Eu acho que é um beisebol de mais impacto. 
e eu acho que, que vai dar White Sox disputando contra o Tampa essa final da American League. É, então, o é, White Sox foi protocolar durante a temporada, né? Porque desde o início, assim, acho que desde as prévias, a gente já dava com um barbada a divisão, né? Talvez, em teoria, antes da temporada, o maior adversário era o Minnesota e foi um vexame durante a temporada, então é, não aconteceu. Foi muito tranquilo para os White Sox. Então, os White Sox tiveram todos aqueles momentos durante a temporada, né? Do, envolvendo o La Rusa, e mesmo assim a crise não se instalou por lá, porque foi simplesmente muito fácil se classificar. Né? Nos confrontos contra as, as boas equipes, as grandes equipes, o White Sox nem sempre leva vantagem, né? Então, isso me coloca um pouquinho com o pé atrás, né? Ainda é um time jovem também, tem muita juventude dentro desse elenco. Eu acho o grupo de arremessadores um pouco melhor. É, vamos ver né, como o Rondon vai se portar, ele voltou a, a jogar muito bem na reta final da temporada, foi um dos grandes nomes da temporada, né? Ele, uma carreira marcada pelas lesões e teve realmente um ano incrível. Acho muito equilibrado, é, mas eu não sei, cara, eu não sei. Eu, eu, eu tendo a respeitar muito esse time do, dos Astros. Eu tendo a achar que, que é, um, é um jogo duro e acho que para diferenciar do Gui eu vou de Astros. Mas pau a pau, cara, pau a pau, muito, muito dura. É, Houston, para mim, a comparação que eu faço um pouco, o Houston me lembra um pouco que foi o São Francisco Giants de 2016 time que perdeu na Divisional Series para o Chicago Cubs, teve a chance de levar para um quinto jogo, acabou perdendo, era um time ainda baseado no elenco dos títulos de 2012 2014, mas bem mais envelhecido. E a sensação que eu, que eu tive do Houston Astros, que eu tenho, é essa. É, foi um time que até teve desafios na, na Divisão Oeste, principalmente o Oakland Athletics, o Seattle, o Mariners reagiu mais no final, mas era uma briga mais para o Wild Card. É, mas é um time ainda mais forte na divisão, mas eu acho mais envelhecido, já não tem, por exemplo, o George Springer, é, é um time que não tem mais uma... Trouxe até bom jogo, trouxe no sentido de descobrir, ou não necessariamente de contratou é, bons jogadores para a rotação, mas é um time que eu sinto que está fechando a janela ali, na minha visão, já para 2022, talvez 2023 no máximo, a gente vai ter especialmente o Oakland Athletics e Seattle Mariners brigando por essa divisão. E o, o Chicago White Sox, é, eu, eu concordo um pouco com o Piero, foi um time que ele ganhou a divisão mais ou menos no momento que eu falei que o Piero deixou de torcer pelo Arizona Diamondbacks, em 15 de abril. Porque <risos> Cleveland Indians, Kansas City Royals e Detroit Tigers não estavam jogando, e o Minnesota Twins é alguma coisa que algum dia alguém vai explicar o que aconteceu. Não, na verdade, o White Sox o que fez foi um, uma gestão ali, até de físico e de elenco, para chegar inteiro na pós-temporada. Eu acho que a gente não sabe qual é o real potencial do White Sox, porque é um time que nunca foi exigido. Assim, tá tudo bem se eu perder para o Astros, tá tudo bem se eu perder para o Rays, tá tudo bem se eu perder para os Yankees, porque depois eu vou ter uma série de três jogos contra a Kansas, vou ganhar os três. Vou pegar o Toronto e ganhar dois de três, vou pegar o Cleveland e ganhar dois ou três de quatro. É, eu, isso, para mim, dá uma vantagem, talvez, de físico, ainda que aqui seja mais equilibrado, porque o, o Astros também fechou cedo a divisão, mas eu não sei qual que é o nível do, do Chicago White Sox, e tem sempre uma questão, para mim, muito importante, que é como o Tony La Russa vai fazer vai atuar como manager depois de 10 anos, é o último ano dele 
dirigindo o San Luis Cardinals foi em 2011, como ele vai ser nos playoffs. O, o modelo de gestão de time nos playoffs mudou muito nesses últimos 10 anos. Né? Hoje, você vê treinadores sendo extremamente agressivos. O treinador russo não é o cara mais jovem do mundo, ele é um cara é, muito, muito difícil de mudar as suas convicções né, para ser bonzinho. Então eu fico com esse enigma, queria ouvir de vocês. Vocês acham que o Tony La Russa vai ser capaz de se reinventar e vai mostrar que ele se reinventou durante essa pós-temporada, se necessário? Cara, eu, eu, eu acho que assim, é, é, é complicado, né? Porque teve até aquela questão durante a temporada do Mercedes, né? Do, 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 do home run com o jogo ganho e tal. Então ele tem essas meias presepadas, né? De, dos bat flips, a coisa bem à moda antiga, né? E quando a MLB quer se modernizar, quer vender melhor a liga, e talvez um técnico como esse não faz bem é, ao que a MLB quer ser. Mas assim, é um cara experiente, que conhece esse tipo de jogo. Eu acho que ele não vai ser o, o limitador do, dos White Sox, sinceramente. É, e é um elenco jovem, né, cara? Então, talvez essa experiência aí dele faça a diferença. Eu não acho que os White Sox vão perder ou ganhar por causa do La Russa, mas sim talvez por essa falta de de enfrentamento durante a temporada, mas, enfim, é, eu vejo um pouco por aí. É que do outro lado vai estar o Dusty Baker, né? Que também não é do, dos managers mais novos do, do mercado. Mas uh, eu, eu, o ponto não é que eu acho que o, o, o beisebol do White Sox é melhor. Eu acho que... Eu acho mais explosivo, sabe? Quando, quando eu falei concordando com o adjetivo que o Manda usou, de ser colorido, de ser mais vistoso, eu acho que é mais explosivo. O, o White Sox tiveram jogos, e eu nem falo de jogos especialmente contra os rivais de divisão, mas os White Sox tiveram jogos que é, é, o, o Grandal virava num, num home run de três corridas, e, e você tinha um... O, o Grandal tem experiência com playoffs, por exemplo. Né? Então, acho que existe, por mais que seja um time jovem, Existe um, um certo equilíbrio, e eu acho, falando especialmente do Tony Russa, que, concordo com o Piero, não é ele, ele ou não ele lá, ia ser a mesma coisa para esse time, mas eu acho que, então, dito isso, eu acho que ele não vai ser nem um pouco agressivo, e tanto ele quanto o Dustin Baker vão, obviamente, também tomar um nó do Kevin Cash depois, mas o, eu acho que o, o beisebol do White Sox vai... É, é, tem mais volume, vai mostrar essa molecada que consegue fazer contato, vai ter mais volume que os astros. E aí você pega bons é, arremessadores, como o Piero disse, melhores arremessadores em Chicago. Vai acabar, sendo, cara, que seja um, um no, no último jogo, uma vitória lá no último jogo, mas eu acho que os White Sox passam. Eu sou mais White Sox. É, e eu também, só fazendo um adendo aqui, né, o Gui falou do Dusty Baker, o Baker é o primeiro manager, a primeira pessoa na vida a conquistar títulos de divisão por cinco franquias diferentes. É, ele já tinha levado a Enel West com o Giants em 97-2000, depois venceu a divisão central da Liga Nacional com o Cubs em 2003, com o Cincinnati Reds em 2010-2012, a divisão leste da Liga Nacional com o Washington Nationals em 2016-2017, e, e agora leva o Houston Astros ao título da divisão oeste da Liga Americana, e eu também acho que o, o Chicago White Sox passa, e aí fica a dúvida, seja Chicago White Sox, na minha visão, na do Gui, 
ou o Houston Astros, na visão do Piero, alguém tem beisebol para vencer o Tampa Bay Rays? Ou o Tampa Bay Rays, é unânime aqui entre nós três, será o representante da Liga Americana na World Series? Eu já Fala falei, aí. né? Para mim, não... mim, não tem nem... É, não tem nem discussão, acho que os Rays passam e passam fácil eu acho que não tem é, é um se, o, se o, os White Sox tem um beisebol mais vistoso que os Astros os Rays então nem se fala é, é um beisebol explosivo, é um beisebol veloz é um, beisebol, é um jogo montadinho é um, um jogo de manager eu acho que cara, é um time que vai longe e vai muito longe mesmo assim mesmo na World Series a única coisa que, que a gente pode colocar ali em dúvida são esses jovens jogadores de Tampa que deram muita resposta na temporada regular, né? O quanto eles vão sentir, né? Como foi o caso do Bas, do Patinho, do Ander Franco. São caras que já geraram muito impacto. O Arena, acho que daí não precisa provar nada, porque ele já fez muito barulho na, na pós-temporada passada, né? Foi incrível o que ele fez. Talvez tenha aí alguma dúvida, mas... Assim, o, o, os Rays são disparadamente a melhor defesa é, desses times citados, principalmente nesse primeiro confronto, né? Até porque Red Sox e Yankees são times que não conseguem defender muito bem, não, não, não tem um, um bom time defensivamente. E, ao contrário do, dos Rays, Rays tem muita profundidade de arremessadores, sempre consegue desequilibrar jogos a partir do seu bullpen. E eu acho que a contratação do Nelson Cruz, ela deu uma encorpada nesse lineup, né? Que é aquela estrela, aquele jogador que une tudo, aquele jogador que coloca pavor no adversário pela sua potência, então nem importa tanto se ele vai rebater bem ou rebater mal, né? O impacto que ele gera no jogo, só por ele estar tá ali, já dá um outro peso para esse lineup, né? Então, a única coisa que eu coloco em dúvida talvez seja isso, esses jovens que responderam tão bem na temporada, se eles vão já responder direto numa série com muita pressão, de repente com, com o Houston ou com o Chicago, principalmente o Houston, né? Que são jogadores mais veteranos, principalmente no ataque, caras já acostumados a jogar esse tipo de jogo, pegar uma rotação mais jovem, eu acho isso, eu acho assim, se for Chicago, White Sox, eu vejo Tampa passando bem, contra Houston, acho que tem jogo, apesar de eu achar, assim como o Gui, assim como o Mandel, o Tampa merecidamente favorito, merecidamente favorito a vencer a, a Liga Americana. Eu também acho que Tampa é favorito, eu vou mudar, só pra gente não ter unanimidade aqui, pra alguém poder me cobrar depois que eu falei bobagem, é... apesar de eu... Querer mais que Tampa, que o Kevin Cash, que esse elenco dos Rays chegue à final de novo. É, eu acho que o White Sox tem uma chance, acho que tem uma questão aí até de, de animação também, né? Chicago muito tempo sem lutar por nada, e montou um time bem interessante de jovens também. É, o Eloy Jimenez, o, o Luiz Robert, o Anderson, com o comando é, do José Abreu, que é, 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 é um cara... É o símbolo desse time na baixa, agora tendo a chance na alta também, uma rotação bem legal. Uma dupla de closer muito boa com o Liam Hendrick e o Craig Kimbrough. Eu sempre me enrolo aqui para falar. Então, eu vou brincar aqui, vou apostar nos White Sox. Claro que eu vou errar, não tenho dúvida nenhuma. Vamos passar agora para outra liga, para o jogo de wildcard da noite de quarta-feira. Quarta-feira também, às 21 horas, direto do Dodger Stadium, que o Gui conhece tão bem, direto de Los Angeles, na Califórnia. A gente tem o Los Angeles Dodgers, que fez essa campanha incrível, é, e no, no, talvez é a grande zebra da temporada. Per, perdeu não, né? Deixou de ganhar o nono título seguido da divisão oeste da Liga é, Nacional, porque o São Francisco Giants tirou uma das melhores temporadas da história, de onde ninguém esperava nada. 
o Dodgers recebe um surpreendente St. Louis Cardinals. É, eu, eu sempre digo que o St. Louis é um time extremamente perigoso, o tempo todo que eu acompanho o beisebol. St. Louis vinha fazendo uma temporada de 50% de aproveitamento, ali na moita, na miúda, não mexeu muito no elenco, na trade deadline, e de repente arrancou em setembro com 17 vitórias seguidas, a melhor marca desde 1900 e Guaraná de Rolha, para o mês de setembro, e conquistou até com alguma folga esse, essa segunda vaga de Wild Card. Né? É, todo mundo sabia que St. Louis ia jogar, não sabia se era Dodgers ou Giants que iam jogar, em nenhum momento também ameaçou o Milwaukee Brewers, a gente fala rapidinho. De, rapidinho a gente chega em Milwaukee também para falar sobre os Brewers, mas a gente tem esse duelo. O St. Louis Cardinals é, inteiro e motivado também pela renovação dos seus dois veteranos e principais jogadores em relação à relação com a torcida e com a cidade, o Adam Wainwright e o Yadier Molina. É, e o, o Los Angeles Dodgers, que teve duas notícias bem ruins nesse final de temporada. É, o Clayton Kershaw provavelmente perdendo toda a pós-temporada por conta de mais uma lesão no braço. E no domingo, a saída do Max Muncy, depois de uma trombada na primeira base. E o Enigma ainda, muito provavelmente, o Max Muncy também não vai jogar. E isso mexe bastante com... A situação da defesa é até com o ataque do, do Los Angeles Dodgers. Gui, começando por você, e aqui pode deixar também o um lado é, é, torcedor fluir, qual é a expectativa para um jogo em que, se a gente olhar no papel, o Los Angeles tem muito mais a perder do que St. Louis? Pois é, esse é o grande problema, né? Os Dodgers têm muito mais a perder. É um jogo de matar ou morrer, né? E a camisa dos Cardinals é muito pesada. E eu também, assim como você, sempre vi muito perigo nos Cardinals. Tenho é, um passado de muita dor com, em jogos contra os Cardinals, derrotas muito doloridas em anos anteriores. É, é claro que, assim, beisebol é um, um esporte de momento. Né? E, e por mais que os Cardinals tenham essa sequência de vitórias, nos últimos jogos, na série, tanto na série contra os Padres, como na série contra os Brewers, o que os Dodgers fizeram é surreal também. É, são números absurdos. Então, no papel, os Dodgers têm mais time. Né? Muito mais time do que os Cardinals. Mas os Cardinals têm peças-chave. Um, e eu não estou nem falando de, do Gold nem do, do Arenado. Estou falando de um cara como o McNeil, por exemplo, que cara tem que entrar já os Dodgers têm que entrar sabendo que tem que fazer pelo menos duas corridas porque um, um home run do McNeil vai ter. Né? Então já começa é, é, por aí o problema. E o Wayne Wright, ele pega essa defesa, esse, esse ataque dos Dodgers. Ele, ele consegue segurar, ele já mostrou isso. Então assim, sabendo que a pressão vai estar completamente para cima de Los Angeles, vai estar completamente longe dos Cardinals, completamente longe de São Luís, se torna um jogo perigoso, se torna um jogo, um jogo que, para mim, enquanto torcedor, eu acabo ficando com o pé atrás. Assim, eu, eu confesso que eu tô com uma leve ansiedade para esse jogo, porque, enquanto torcedor, eu acho que vai ser bem difícil e muito mais difícil do que o papel menos, mesmo mostra. E vamos ver esse duelo entre dois garotos, né? Wayne Wright e o Eno e Scherzer, né? Dois garotinhos começando agora no beisebol, né? Tem essa isso. ainda, é verdade. <risos> essa pressão que é jogar o Wildcard. Dois, dois veteranaços, né? dois jogadores macaco velho aí de, de beisebol. 
É, o Scherzer, para mim, é o, o grande arremessador do, do, do beisebol atualmente, é, sinceramente. É fenomenal o que ele é capaz de fazer. O vitorioso, já campeão da, da, da Major League Baseball. E o Eno, cara, assim, temporada mágica para ele. Para quem joga fantasy, e eu tinha ele no meu time, eu peguei ele nos waivers durante a temporada. Essa era a expectativa do, com o Wainwright. E de repente ele virou o jogador que virou durante a temporada. É, basicamente com a aposentadoria marcada, o cara volta com um tudo e mostra seu potencial. É, mostra que ainda tem muito gás para oferecer. É, mas assim, eu não tenho muito como acordar do Gui em termos de favoritismo, em termos de elenco. Cara, o, 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 os Dodgers montaram o que é possível, assim, o melhor possível. Essa ausência do Mance é muito pesada. É, e eu acho que os Dodgers até exageraram um pouquinho com o Mance. Tudo bem, esse último foi um acaso, mas ele chegou até em dois momentos ali na reta final da temporada, quase se lesionar, roubando base, assim, uma contra, contra os D-backs e uma contra é, San Diego. Então, eu falei, pô, cara, o, o, não precisa forçar o Mance a, a isso, né? Até porque não é uma característica dele, mas ele foi lá, ele tava mesmo na pegada, fez uma temporada incrível, foi o grande jogador desse ataque junto com o Trey Turner. Mas essa ausência eu acho muito pesada, porque o Mance realmente jogava, jogou muito. Só que, dito o que eu disse sobre o Wainwright, é, eu não sei se, de repente, o Flaherty vai estar para jogo. Eu acho que pode ser que ele esteja para jogo. Se o Eno não começar bem, o Flaherty entra nesse, nessa partida. Não acho improvável, não. Acho até muito provável. Ele chegou a jogar um jogo vindo do, do Bullpen aí na reta final. É, então, eu vejo por aí, mas eu acho que o Scherzer ele é um nível muito acima. Dodger jogando em casa, o favoritismo não tem como fugir. É assim, eu, eu compreendo completamente a tensão do torcedor, a possibilidade de num jogo único perder para esse super time experiente de St. Louis, mas eu não consigo falar algo diferente do que um favoritismo para Los Angeles. É, na, na história, né, são cinco duelos uh, de playoffs entre os dois times, quatro vitórias de St. Louis, então motivo existe, e é, é, é muito surreal, assim, para mim o elenco de Los Angeles sempre foi o melhor elenco da Major League Baseball nessa temporada. E aí, quando chegou o período de trocas, Los Angeles conseguiu o melhor arremessador e o melhor rebatedor a mudar de, de camisa no meio da temporada, na mesma troca. E o jogador que melhor corre bases na liga, acho que é justo dizer isso. É, para mim é um dos jogadores mais completos, assim poderia ter, se ele tivesse um pouquinho mais de potência, talvez a gente estaria discutindo ele ofensivamente na categoria do Shoei Otani, que é um cara que rouba a base muito bem, rebate muito bem, o Trey Turner rouba a base melhor que o Otani, mas é, essa temporada não teve tanto destaque em relação à potência, em relação ao home runs, mas o Trey Turner garantiu meu título no Fantasy, não tem nem o que reclamar. Ah, mas mas é, é muito absurdo a chance de este time do Dodgers, que era de um jeito ou de outro também, não sei se você concorda, mas era uma visão assim. Los Angeles tinha o elenco, para além de conquistar o Bida World Series, né, para afastar qualquer tese de ah, ganhou porque a temporada foi mais curta, que é uma enorme bobagem. É, a temporada do Dodgers no ano passado era uma temporada de ritmo de mais de 110 vitórias. É, e aí você coloca tudo isso à prova já primeiro em um jogo, é, confiando num cara que é tão bom que você fica com medo, como é o caso do Scherzer, especialmente tendo em vista o que aconteceu durante muitos anos com o Clayton Kershaw, né? eu, eu imagino que deixa a torcida é, 
com o pé atrás do tipo, será que eu vou ver esse filme de novo do melhor time ir por água abaixo, porque o cara não teve a performance, porque basicamente é assim, se o Scherzer ceder duas corridas em oito entradas, vamos dizer que o jogo dele foi abaixo do nível dele, especialmente do nível do Dodgers. Então você cria uma pressão absurda, você perde o seu melhor rebatedor, tem muita coisa em jogo aqui, mas eu ainda vejo o nível de São de, de Los Angeles é tão alto que eu acho difícil Los Angeles perder esse jogo. É, a menos que, que vire um duelo de um home run no final, alguma coisa assim, é, é muito difícil que Los Angeles perca esse jogo, porque o time é muito bom. Muito bom. Para mim é muito melhor do que o Giants, por exemplo. E aí a gente vai falar daqui a pouco dentro dessa visão. É, mas pega um adversário muito complicado também e, e cheio de jogadores experientes, porque não é só o Android e, e Molina. Se fosse, ah, tá bom, tem dois experientes. Não, você tem Nolan Arenado, você tem o Goldschmidt, é, você tem o, o, o próprio Flaherty, que não é mais um cara de primeiro ano. É, você tem um time Albert embaçado. Albert Pujols é do lado do, do Los Angeles, mas tem a Germolina, né? É, você tem até a possibilidade levantada, não acho que vai acontecer, tá? Do Pujols ser titular com essa lesão do Manson. Sim. Que, que seria também, assim, um plot twist gigantesco, né? É que o... Não, com certeza. É, é que Santo Luiz não tem tantos arremessadores canhotos, né? Então... É isso que não, vai é, segurar eu... o Purros, né? No... Provavelmente Ei, eu... vai o Bellinger na primeira base. E o que não é falar... bom. <risos> porque... É, você ganha um pouco defensivamente. Eu vi outras possibilidades é. de você colocar o Matt Beatty em campo. Mas eu acho que tem uma coisa que muda muito o aproveitamento do Pujols também, que é a mudança de regra da Major League Baseball, de você obrigar os, qualquer arremessador a enfrentar pelo menos três jogadores. Né? A partir desse momento, você ter o Pujols no banco passa a ser muito importante, porque a hora que entrar um arremessador canhoto, e com, essa é uma vantagem da diversidade do elenco de Los Angeles, você pode colocar o Pujols ali e garantir que ele enfrente um canhoto. Antes o time colocava um canhoto, você colocava o Purros, o time colocava um destro e aí acabou. Ou você queimava o Purros ou deixava ele rebater contra um destro. É, mas acho que a gente vai ter um duelo muito interessante, é, taticamente também. Agora, para mim, já passando até para os palpites, eu não vejo muita chance de Santos Luiz ganhar esse jogo, não. Concordo. Concordo contigo, mano. É, eu concordo. Eu só estou nervoso porque é meu time. Mas é, analisando friamente, assim, realmente não... Nada, nada mostra o contrário, sabe? É, essas ausências que, que você mencionou, do Kershaw e do próprio Mance, é, o time que os Dodgers montou é tão forte que eles acabam, acabam não sendo tão sentidos. Porque olha o que a gente falou, você tira o Mance, aí você pode colocar o Berger, que não está bem, mas pô, é, ele tem por trás dele o MVP... É, look of the year. o cara, ele sabe bater ele só não tá numa boa fase o próprio Biri, o Biri bateu o nos últimos jogos, tá, tá esquentando e o, o, o Purros, né que dispensa comentários e aí, cara, a gente perde Kershaw mas você tem Max Scherzer que vai oito, vai oito entrada, né, não vai nem gastar bullpen, né? ele vai oito entradas tranquilamente, é claro que muita gente meio que virou o olho nos últimos, nos últimos dois jogos do Scherzer, que ele não foi bem para o nível do Scherzer, né? Mas é, nitidamente ele já estava experiente do jeito que ele é. Nitidamente ele já estava tranquilizando, ele já estava levando na, na maciota. E foi o que o Trey Turner falou no, no final do jogo contra os Brewers. 
o César já tá puto, ele já tava puto desde domingo, então assim, ele vai entrar daquele jeito dele, é, é, cara fechada e, cara, vai pra oito entradas. É aquele jogo que o olhar psicopata dele, que ele sai, ele dá o strikeout e fica nervoso, né, começa a gritar. Exato, é esse tipo de mesmo. E, e, se precisar, e se precisar de 120 arremessos dele, é isso que ele vai oferecer pro jogo, né, ele, ele vai com... E, e esse time ainda tinha o Trevor Bauer, né, Gui? Além de tudo, ele tinha ele, né? Você vê o nível desse elenco, cara. Isso foi real. Verdade. Ainda tinha o Trevor Bauer. O Scherzer, que já apareceu aqui, tá no Sofá Stadium, vendo o, o Monday Night Football da semana 4 entre Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. Vamos, então, dar um descanso pro Gui, já que a gente chegou à conclusão unânime aqui de que Los Angeles vai ganhar. Vamos falar da outra série de divisão. <risos> Vamos falar da série de divisão que já está definida entre o Atlanta Braves, o Braves que conseguiu confirmar o título em uma muito mais fraca do que se esperava a divisão leste da Liga Nacional, e o Milwaukee Brewers, é, que também ficou um pouquinho é, escondido no radar, acho que talvez tenha até a ver com o fato de Milwaukee não ser um dos grandes mercados de mídia dos Estados Unidos, um pouco com o perfil do time, apesar do, do justo destaque dado especialmente para os arremessadores. É, o que, que vocês projetam dessa primeira série de divisão? Milwaukee, que teve a segunda melhor campanha da, da Liga Nacional, é muito favorito? Ou Atlanta tem chance de surpreender, ou não surpreender nesse caso, e passar para a NLCS? Então, cara, depois, que, depois de perder o Acunha... A forma que a gente olha para esse time do, dos Braves é completamente diferente, né? Nossa análise desse elenco mudou muito, né? Do, do, do que era antes, né? E Ozuna, enfim, tudo que eles perderam e tudo que eles deixaram de, de, de apresentar. E, e o fato de ter realmente uma divisão muito mais fragilizada coloca realmente o Atlanta Braves em dúvida. Aí você vai olhar na rotação dos Brewers e você vai ver a temporada que Corbin Burns e Woodruff fizeram. É e o Fred Peralta, surreal, assim, a capacidade deles de dominar no montinho, realmente. É, tem jogadores vindo do bullpen também, que são capazes de, de lacerar ataques, dominar muito. Então, é, eu só não digo que é barbada, porque os Brewers têm os seus melhores jogadores do ataque não estando quentes, né? Assim, os principais nomes, né? Como, principalmente o caso do Yelit, né? Que já na segunda temporada consecutiva não tá conseguindo jogar bem. Então, é, se, se tivesse um, um, um a mais nesse ataque que me desse a confiança de que os Brewers vão atropelar, eu acho muito mais time e de uma temporada muito melhor. É, então, não acho barbada, mas levando em conta desfalques, o elenco e a forma como, principalmente o Montinho, os arremessadores dos Brewers dominaram na temporada, é, eu, eu vejo os Brewers. Sinceramente, eu acho, eu acho bem favorito para esse confronto. Eu também acho os Brewers é, favoritos. Acho que o momento deles é melhor. Só que do lado do Atlanta você tem um time muito experiente. É, você tem um time que tem chegado já há um bom tempo nos playoffs. Eles conseguiram, vou usar uma, a palavra da, da moda, né, há dois, três anos. Eles, eles conseguiram jogar com resiliência para passar por cima da ausência do Ozuna e do Acunha. Eles perderam duas das grandes, é, duas das maiores estrelas do time, né? Só ficou, acabou ficando o Freeman. E aí você teve um cara como o Riley, por exemplo, é, é, explodindo 
e jogando muito. E o, os Braves têm um corpo de arremessador bom, tem um corpo de arremessador que dá para acaba conseguindo segurar muitos ataques, mas eu acho que o, os Brewers vêm mais preparado, vem mais unitário, assim, vem mais comunidade. Acho que por detalhe assim, os Brewers passam, não vai ser fácil, tô com o Piero, não vai ser nem um pouco fácil, mas também não me surpreenderia se chegasse um jogo 5 e os Braves levassem. Não me surpreenderia nem um pouco. Tá, acho que é super possível, acho que é super possível você pegar uma, é, um jogo de muito iluminado de um cara como o Freeman, você pegar uns caras, tipo o Jock Peterson, que esse eu conheço tão bem, cara, ele pode eventualmente num jogo estourar e bater três home run. Ele é meio cabeçudo, né? Mas de repente ele entra com tudo e bate três home run. E, e ele é capaz desses jogos iluminados que só ele consegue, como ele já fez em outros playoffs. É, o Albis também jogou muito bem a temporada, né? Também, Albis. E tem uns caras... É, é, eu gosto desse time dos Braves, porque às vezes eles vão... Eles conseguem colocar esse Moneyball na... na Moneyball não, desculpa. O Small Ball em plano. Eles conseguem ir no 1, um, no 2, no 3. Eles têm um cara como o Albis, que, que quando esquenta, bate para todos os lados. O próprio o Swanson também acaba acertando uma coisa ali, outra ali. Tem sempre uma dupla que ele consegue, acaba jogando para frente... Então, é, pela, pela, pelo conjunto da obra, eu também sou Brewers. Concordo, os arremessadores muito melhores, mas eu não me surpreenderia se tivesse uma gracinha de Atlanta para cima de Milwaukee. E vamos ver, é né? Qual, qual o Yelich vamos ver na pós-temporada, né? É Tem essa é também. Que eu acho que é um fator predominante. Vamos ver o Yelich de volta ou esse é o Yelich de verdade e aquilo, aquilo que a gente viu não existe mais? Essa é uma dúvida que eu tenho. Lembrando que o Brewers tem um falque relevante também, né? Mais uma da lista de lesões é, inexplicáveis da Major League Baseball, o Devin Williams, é um dos principais nomes do Bullpen. <risos> é, a história é muito boa. O, o, o Brewers conquistou a divisão central da Liga Nacional, aí o Devin Williams bebeu demais, foi para casa, ele ficou irritado com alguma coisa que ele... Ou não disse o que era, ou não lembro o que era, ou essa história é uma mentira, são as três versões que eu consigo internalizar aqui. Ele socou a parede, quebrou a mão e está fora dos playoffs. Eu, eu, eu não sei nem como categorizar isso. Mas enfim, isso é ele quebrou a mão. É, ele, ele quebrou a mão e está fora dos playoffs. É isso. É, e aí a gente chega a uma situação inédita, né? Já que nós três indicamos aqui a vitória do Los Angeles Dodgers sobre o Santos Luis Cardinals, uma situação inédita na pós-temporada que é o duelo entre os maiores rivais da costa oeste dos Estados Unidos, o Baseball, São Francisco Giants, e o Los Angeles Dodgers, times que eram rivais em Nova York, foram juntos, metade da década de 50, levaram o beisebol profissional, o beisebol das grandes ligas, para a Califórnia, nunca se enfrentaram nos playoffs, é, alternaram períodos de domínio na, nos últimos 10 anos, o Giants com três conquistas de World Series, o Dodgers com oito títulos seguidos de divisão e o título da World Series em 2020, a conquista da World Series em 2020, é, somaram 213 vitórias em 2021 e se enfrentariam numa, numa Division Series que certamente seria a época mesmo que todos os jogos fossem muito ruins. Imaginando esse cenário, o que, que vocês projetam, levando em conta aqui rivalidade, levando em conta o que está em jogo, levando em conta é, as características dos dois times, 
Eu sei que é difícil aqui, que a gente vai ter elementos de, é, de clubismo de parte a parte do Gui, meu, para quem não me conhece, eu sou torcedor do, do São Francisco Giants. Então eu vou começar pelo elemento neutro da discussão. O Piero tem motivo para não gostar dos dois, porque torce com o time da divisão também. O, o Piero, nesse momento, acho que ele caiu aqui. Eu vou gentilmente dizer que ele até se retirou da discussão. Então, Gui, começa com você aqui. O que, que dá para você projetar dentro dessa série? Cara, vão ser ótimos jogos. Eu duvido que vai ser jogo ruim. Né? É, vai ser fenomenal de qualquer forma. Rob Manfred deve estar feliz da vida que vai, que, com a possibilidade de uma série como essa. É, eu, eu, a minha primeira expectativa é que são, serão cinco jogos de sold out. Na, tanto e, e torcida misturada, vão viajar porque é perto, né? Então eu acho que vai para vai o quinto jogo, vai ser um negócio muito alternado. Acho, acho que a, a gente entre, entre as perdas, acho, e aí você pode me, me é, é, corrigir se eu estiver errado, mas em termos de perdas por lesão, acho que os Giants perdem mais o Belt. Eu acho que a perda de Brandon Belcher vai ser mais sentida em São Francisco do que o próprio Max Muncy em Los Angeles, por conta de profundidade de elenco. Agora é aquilo, né? São Francisco Giants consegue tirar coelho da cartola, ganhar jogo por 6 a 0 Lamont Wade é, bateu o Alcoff home run até não poder mais. Então, é, eu, eu, eu tenho ficado muito com medo de cravar coisas. É óbvio que minha torcida vai ser toda para os Dodgers ganhar, fazer é, em três jogos, mas vai ser difícil e... Cara, eu tô com medo. É, cara... Eu... Fala, Pedro. Não, eu ia falar só assim, cara. É, você olha as apostas, as análises, é muito difícil não falar que os Giants continuam sendo subestimados. E, e eu vou te falar, provavelmente eu vou ser um desses também, cara. Eu quero ver. Quero ver, a gente não dava nada para esse elenco, talvez seja muito injusto isso, mas eu ainda acho os Dodgers favoritos a ganhar aqui a, 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 Liga, a Liga Nacional. Agora, caso os Cardinals cometam o crime, cometam o crime e eliminem os Dodgers, o que eu acho improvável, a partir daí eu olho diferente para esse São Francisco. Aí eu já acho que, que, a, que a coisa muda porque não tem um bicho papão na, na Liga Nacional. Não existe esse bicho papão como tem na Liga Americana. Times tão fortes assim. Acho que na Liga Nacional tá mais em aberto. A gente falou aqui de não tantas virtudes assim de Milwaukee e de Atlanta. São times que tem buracos. E quando eu olho para São Francisco e o que eles fizeram na temporada passando um Cardinals, aí eu acho que eles ficam muito grandes. Se passar os Dodgers, eu vou querer pagar para ver. Vou querer pagar para ver. Confesso. Eu... Eu concordo em partes com o Gui sobre a perda dos dois jogadores. Eu acho que a perda de Mance e Belt, o, o impacto em relação às é, opções em si, ele é muito semelhante. É, eu, eu vejo, pelo modelo de jogo do Gabe Kapler, é, um impacto talvez um pouco menor do Belt, em termos de você consegue reproduzir no jogo a jogo, diminuir no jogo a jogo a perda, mas eu entendo o lado do Gui, porque eu, eu, por mais que o, o Giants tenha sido o time que mais bateu home runs na temporada, é, o Belt é o grande nome desse elenco. E o Mance, apesar de ser o cara que mais bateu home runs nos Dodgers, na minha visão não é o grande nome do ataque do Dodgers. Eu acho é, o Seager, principalmente o Trey Turner, é, mais importantes. E eu não acho nem o Pose nem o Crawford mais importantes do que o Belt. 
Para mim, o que pode fazer muita diferença nessa série a favor de São Francisco, mas isso está relacionado, e eu vou explicar porque, com o jogo de quarta-feira, é a ausência do Clayton Kershaw. Eu acho que a chance de São Francisco cresce muito se na quarta-feira, por qualquer razão, o Dave Roberts tiver que usar um segundo arremessador titular. A grande vantagem para mim de Los Angeles era você ter quatro arremessadores titulares de altíssimo nível para pós-temporada. O Walker Biller, o Julio Urias, foi o único jogador da Major League Baseball com 20 vitórias, o Scherzer e o Kershaw. Por quê? Como você tem um intervalo de quatro dias de descanso né? entre o jogo da pós-temporada da, da Wild Card e o jogo 3, você teria tempo de usar a sua melhor rotação aqui, tirando, lógico, quem começou o jogo de domingo, e ter ainda um arremessador titular em todas as franquias no jogo 3, sem ter que trazer ninguém em período de descanso curto. A gordura que Los Angeles tinha não existe mais, com a ausência do cancho. Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, o jogo virar uma, um bang-bang na quarta-feira, e Los Angeles tiver que usar, vamos dizer, o Walker Biller atrás do Max Scherzer, você já perde o arremessador do seu jogo 2. Você já vai ter que colocar alguém em short rest, ou improvisar alguma coisa, trazer, por exemplo, um Gonçolinho, um David Price, estão longe de ser arremessadores ruins, mas não são nem o Walker Biller, nem o Julio Rias, que pela lógica seriam os arremessadores titulares. Aí eu acho que a chance de São Francisco aumenta, porque São Francisco achou, né? São Francisco jogou para cima, e o, o, o pão com manteiga caiu todo virado, porque São Francisco achou três bons arremessadores, pelo menos para a temporada regular, no Desclafani, no Gausman, apesar do Gausman não ter ido tão bem na segunda metade da temporada, uh, e no... Meu Deus do céu, me fugiu o nome. Web. No Web, no Logan Web. Uh, então, obrigado. A, a vantagem para mim que, que São Francisco pode ter é essa. Uh, eu fico muito curioso para ver o duelo que a gente deve ter nesse cenário entre o Roberts e o Kaplet, é, que são, e o Roberts evoluiu muito nisso, dois, dois, dois técnicos muito ousados. Né? O Kaplet, ele colocava pinch hitter, às vezes, na quarta entrada, que é uma coisa que a Liga não viu, que eu acho que o Tony La Russa, por exemplo, não conseguiria fazer num jogo de World Series, uhum. em que ele vai ter que trabalhar esse duelo de arremessadores. Mas, assim, independente do que quer que aconteça, o contexto, o Gui falou muito bem, são cidades próximas, de carro você não demora nem perto de meio-dia para ir, é, a gente vai ter um, uma coisa que nunca aconteceu, eu acho que nesse aspecto, a, até pela rivalidade entre as cidades, existe entre Boston e Nova York, mas a rivalidade entre as cidades não é igual, e o Gui foi várias vezes para a Califórnia, pode dizer melhor, estava lá recentemente até, a rivalidade entre São Francisco e Los Angeles é muito grande, é, o Gui falou do, Robert, do Rob Manfred esfregando as mãos, eu acho que é real isso, assim, é, é um momento muito único, é um momento talvez tão único quanto foi a World Series entre Mets e Yankees, nesse caso. É, e eu confesso que, apesar de saber que talvez para São Francisco seria mais fácil, entre aspas, ou teria uma chance maior de vitória, no caso, enfrentando o Santos Luiz, eu estou muito ansioso para que Los Angeles ganhe o um jogo de quarta-feira, e a gente recebe esse presente depois de tanto tempo, essa série espetacular, que certamente se acontecer vai ser Dodgers e Giants. Não, sem dúvida. Como... Vai lá, Gui, desculpa. Não, vai, vai, vai. Eu ia perguntar só para o Mando como, ele, como, como os Giants vão usar o Cueto. 
Vamos usar ele como um quarto homem de rotação ou vai como long reliever? Eu acho que o quarto homem de rotação vai ser o Alex Wood e o Coeto vai ser um long reliever. É, eu, eu cheguei a achar, em 2010, quando o Giants foi campeão, o Barry Zito, que era o quinto homem da rotação, não vinha de lesão, era uma outra situação, foi mal no final da temporada, ele ficou fora da lista. Era uma lista de 25, essa sendo uma lista de 26. Eu acho que com o Coeto não vai acontecer isso, até porque o Coeto tem um histórico de playoffs muito bom. Em 2016, que eu já citei a série para os uh, Cubs, o Coeto quase ganhou sozinho do John Lester no maior jogo da carreira do Lester. Mas eu é. duvido que o, que o Alex Wood não seja o titular no eventual quarto jogo. Se o Wood não for titular no quarto jogo, é porque São Francisco está perdendo por 2x1 um, e, e provavelmente volta o Galvo. Eu discordo. O, o Coeto pega os Dodgers, cara. O Coeto samba na cara do ataque dos Dodgers. Foi assim o ano todo. Todos os os confrontos, já o Wood não os Dodgers pegam o Wood mesmo o Wood sendo canhoto os, o, os Dodgers acho que já conhece não sei, jogaram muito tempo junto tal sempre pega, sempre paulada para cima do Wood então eu acho que contra os Dodgers o Gabe Kepler joga o Coeta até como fator surpresa, lá na frente os Jets passando acho que o, o Wood volta a perfilar em quarto mas eu acho que, que contra os Dodgers especialmente vai o Coeta o, o que eu imagino como muito provável, aí independente da ordem, é você usar os dois no jogo 4, por exemplo. Especialmente se São Francisco estiver ganhando por 2x1, um, seja contra Los Angeles ou Santo Luiz, eu imagino uma coisa assim. Uhum. Você vai arremessar no máximo duas vezes contra cada rebatedor do lineup e troca. Então, no máximo, até porque o Wood também voltou de lesão, também não teve tanto tempo assim, vai, os dois somados te dão 4, 5 entradas e depois você joga na mão do bullpen. É, justo. Acho que é por aí mesmo. Aí, aí é, eu, eu, vou, eu vou seguir agora, do mesmo jeito que a gente fez na outra liga, né? É, a gente chegou à conclusão aqui, basicamente, de que o Brewers vai ganhar. Eu sei que o Gui vai fazer o confronto Brewers e Dodgers, eu vou fazer Brewers e Giants. Então eu vou começar com o Piero. Piero, quem passa para você, dentro dessa lógica de Giants e Dodgers, e como seria uma NLCS contra o Brewers, tem que Seria o representante da Liga Nacional na final da na, na World Series. A final da World Series é. não existe, tá, gente? Desculpem, na World Series. É, eu acho que caso seja Dodgers e, e, e Giants, o campeão da Liga Nacional sai daí. Eu acho que desse, desse confronto. Para mim fica entre Dodgers e Giants. Eu acho os dois melhores times. É, mostraram isso na temporada. São mais equilibrados e são mais completos. Eu vejo por aí, acho os Brewers um time perigoso, que de fato podem incomodar. E eu não confio nem em Atlanta, nem nos Cardinals. Tenho respeito pelos dois. Tudo pode acontecer no beisebol, tudo isso. Mas eu descarto, pelo menos como palpite aqui, tanto Braves como, como, como Cardinals. Então, para mim, no, no, no meu desenho, é uma, uma final de Liga Nacional entre Los Angeles Dodgers e Milwaukee Brewers. Eu vejo, eu vejo assim, com os Dodgers como favoritos. Eu vou falar para você que qualquer um dos três times que estiverem perfilados... Uh, que estão perfilados do lado de Dodgers, Cardinals e Giants, ganham do Brewers, até mesmo os Cardinals, pelo momento. Então, se os Cardinals tirarem os Dodgers e, porventura, tirarem os Giants, não acho que vai acontecer, tá? É só uma suposição aqui. Uhum. Eu acho que eles tiram dos Brewers também. Dodgers ganha dos Brewers e Giants ganha dos Brewers. Então, eu acho que, é, para esse ano, muito pelo, pelo ponto que eu acho que o Piero foi muito feliz... É, quando ele fala que os, os bastões que se esperam 
de Milwaukee não estão respondendo. Um cara como o Yelit, por exemplo. São os caras com, com mais é, experiência, que você espera que tenha uma explosão. Se esses caras decidirem acordar nos playoffs, a gente volta a falar disso aí no próximo programa. Agora, se não... Se continuar do jeito que está, protocolar do jeito que está, qualquer um dos três tira os Brewers na final. Até o próprio Eduardo Escobar, né? Foi, foi All-Star em Arizona, foi trocado para Milwaukee na temporada, começou muito bem e, e depois entrou numa de strikeout, 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 não consegue chegar em base. Então, esse ataque dos Brewers tem esse, esses altos e baixos, né? Se encaixa então... numa noite perfeita, as estrelas se alinham. Você junta com essa rotação e esse, esse Brewers parece algo completamente devastador. Hoje eu não vejo isso acontecendo. Pois é, para um jogo de wildcard, isso seria perfeito. O meu ponto é esse. É para uma série longa, eu acho muito inconstante esse ataque. E dependente demais de, uma, de uns lapsos do Adams, por exemplo. É, eu, eu vejo, eu acho, Giants, mas no caso quem ganhar de Giants e Dodgers sendo Dodgers, o vencedor também do Wild Card. Quem ganhar desse jogo, dessa série, para mim, é o favorito. Eu, imaginando, por exemplo, que é, seja Cardinals e, e Brewers, eu acho a situação diferente, mas para mim, Milwaukee, seja contra São Francisco, seja contra Los Angeles, tem uma, uma situação só em que a gente tem um cenário meio de igualdade. Se Milwaukee conseguir ganhar a série com alguma rapidez contra... Uh, contra o Braves, seja 3 a 0 seja 3 a 1 E a série de São Francisco contra quem passar do Wild Card for até o quinto jogo, e aí virar aquela situação em que você queima muita mão, que você é, coloca arremessador titular para jogar em cima de arremessador titular, etc. Você não chegar descansado, não conseguir trabalhar a ordem da sua rotação, aí eu acredito que o 1, 2, 3 de Burns, Woodruff e Peralta pode fazer a diferença. Mas fora isso, eu tô com vocês e aí puxando um pouco do lado clubista, né? Você falei que é São Francisco. Eu também acho que a chance de São Francisco passando do Dodgers ganhar moral e o contrário também é muito grande. Então, a minha visão também seria uma World Series, acho que foi meio unânime aqui, né? Entre Rays, apesar de eu ter dito que eu queria ver o, o, o White Sox Rays favorito de um lado e do outro lado o time da Califórnia, seja Los Angeles, Sim. seja São Francisco. É e aí... E eu não vou pedir para vocês esse palpite, porque a gente vai ter um programa especial antes da World Series para falar muito sobre o World Series, comparar jogador com jogador, analisar os duelos, etc. Então a gente para por aqui. Afinal, Tampa Bay, a World Series, perdão. Tampa Bay Rays e time da Califórnia coloca aqui o seu favorito. Para a gente fechar essa, essa edição, a gente fez esse exercício alguns programas atrás, também com, com o Luiz Felipe Sassini, que... É, foi um dos comentaristas fixos nessa temporada dos podcasts de MLB. Eu queria pedir para vocês os votos de vocês para os principais prêmios. A gente não precisa aqui é, dissecar a análise dos principais jogadores, etc. Mas eu queria ouvir de vocês, começando pela Liga Nacional, de, pela Liga Americana de novo, perdão. Quem é o favorito para vocês ao prêmio de MVP? Algum de vocês não acha? Que, ou acha que vai ser outro jogador que não o Shoei Otani? Pra mim, o Otani já ganhou. É, pra mim, já, já até mando o prêmio pra ele, nem que se esperar o dia da, da premiação. É concordo, concordo com vocês, temos uma unanimidade aqui. Aí, a segunda pergunta. Favorito ao Cy Young da Liga Americana? Olha, é, esse aqui tem uma dureza que é o seguinte, pra mim o Rob Ray foi o melhor arremessador da Liga Americana. Só que ele teve um jogo 
que é injusto a gente comentar como um jogo como definidor, mas esse último confronto contra o Yankees, que era um jogo super importante, um confronto direto, se ele segura os Yankees naquele jogo e garante a vaga de Toronto, é, para mim ele já era o vencedor disparado, indiscutível. Como ele perdeu aquele jogo e com muitos home runs, né, foram quatro home runs na mesma entrada e ali o jogo escapou de Toronto e os Yankees ganharam aquele jogo e, e esse jogo foi o que definiu, porque caso tivesse perdido era Toronto que estaria aí na, na, na pós-temporada. É, isso talvez coloque em dúvida o prêmio do Rob Ray e talvez e talvez garanta o prêmio para o Garrett Cole. É, eu vejo por aí. Para mim, o justo seria dar o prêmio para o Rob Ray, mas talvez esse último, esse último jogo que era decisivo possa ter mudado um pouco isso, apesar também dos últimos jogos do Garrett Cole não, não ter sido tão bons. Mas como o meu prêmio, eu vou falar do Rob Ray. Olha, eu concordo com o Piero, viu? Eu, eu daria o Sayang para o Rob Ray. Acho que o Cole apanhou muito quando... Uh, os umpires começaram a, a olhar a luva de arremessador para ver a substânciazinha lá. Ele deu uma, uma escorregada. Então, assim, da mesma forma que o, o, o lance... Vamos mudar a frase. O lance é que o Robbie Ray ele escorregou na reta final e recentemente. Então, tá meio fresco na mente isso aí. Mas o Garrett Cole, no meio da temporada, teve jogos terríveis. Né? Teve jogos assim de, de escorregar na banana e cair sentado. Com o perdão da alusão aos trapalhões. Porque é, é, se você pegar o conjunto da obra, eu acho que, que o mais sensato é dar o Sayang para o Robbie Ray. Eu vou, vou fugir aqui do script. Não vai ganhar, tá? Mas eu acho que merece uma missão rosa, então vai ficar com o meu voto. O José B. Hills, é, hoje é arremessador do Toronto Blue Jays, mas passou metade da temporada, um pouco mais até, sofrendo com o Minnesota Twins decepcionante em todos os aspectos. É, terminou com a segunda melhor marca de whip, são as rebatidas e, é, e walks por entrada arremessada, teve o mesmo average contra do Garrett Cole, arremessou um pouco mais do que o Cole, por consequência também, você deu um pouco mais de corridas, tem um ERA um pouco maior, mas pela sofrência, assim, eu acho que o Berius fica com o meu voto aqui como uma menção honrosa. E Passando para a última categoria, talvez a mais aberta aqui, para quem vocês dariam o prêmio de Rookie of the Year na Liga Americana? É, um dos garotos do Rays, né? Fica entre a Arena e o Under Franco, né? É, eu vou de Arena. Por mais que a gente tenha... Até falar em... é que na MLB tem essa dinâmica, né? Duro você falar de um Rookie, um cara que já era o melhor jogador do ataque no último... na última pós-temporada, né? Então... Mas essa é a dinâmica do beisebol, ele tá concorrendo então, para mim, Horas Arena. Embora eu ache que... Agora eu vou, vou dar uma de Mandel. Embora eu ache que o prêmio vai ficar com um dos meninos do, de Tampa, para mim, vai ser pro Wander Franco, eu farei uma menção honrosa ao Adolis Garcia. Acho que, que ele, ele deu uma movimentação pro ataque de, dos Rangers. É, um ataque diferenciado. Ele deu uma diferenciada naquele ataque de onde não se esperava nada. Então, assim... É um, é um menino que vai fazer barulho nos anos para frente, a hora que os Rangers voltar a se estruturar. Ele vai, ele vai encorpar, mas ele tava, ele era navegador solo no meio do, do, da lama. Assim. Então, vai ser pouco lembrado. Mas eu, é o mesmo caso do Berrios, né? quando estava no, nos Twins. É, eu, eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas eu vou ainda mais longe. É, eu acho que o cara que mais merece o prêmio para mim, quem vai ganhar é o Rosalino. 
é, por ter o dobro de jogos do Franco. Quem mais merece o prêmio é o Ryan Mountcastle, a primeira base do, do Baltimore Orioles. É, o Mountcastle tem é, um average menor do que o, o Arroz Arena, mas tem um Sluggard, que é, teoricamente, ele mede essa capacidade de poder maior. Ele bateu 13 home runs a mais, ele teve 20 corridas impulsionadas a mais. Ele jogou o mesmo número de jogos, basicamente, num lineup muito pior. Mas sofreu menos strikeouts também. Então eu acho que é, que é justo, é basicamente o pior time da liga, né? Junto com, com a Arizona Diamondbacks. Vamos para a Liga Nacional e vamos fazer o contrário aqui. Quem é o Rookie of the Year da Liga Nacional, na visão de vocês? Esse é... talvez seja o prêmio mais difícil que tem. Talvez Jonathan India. Talvez, mas é, é, mas é, é pau a pau. É, é. Eu também votaria, acho que, acho que o Jonathan India leva. Para mim é muito difícil, eu vou manter a aposta que eu fiz no começo do no, no programa que a gente fez, se não me engano foi o programa de agosto. É, eu daria para o Trevor Rogers de Miami. É, o Indian merece muito bem, o Schwindel do Cubs também, mas o Trevor Rogers foi talvez o mais constante. Né? Um, um ERA bom, um whip bom, tem uma média de strikeouts boa, se deu pouquíssimos home runs ao longo da temporada, seis home runs em 133 entradas. Eu acho que a disputa é realmente entre Índia e Rodgers, mas eu gostaria muito de ver o jogador de Miami, é, um time bem pior do que Cincinnati, mais uma vez, levando o prêmio. Passando aqui para o Cy Young da, da Liga Nacional, esse talvez é o prêmio mais difícil por qualidade, porque a gente tem muitos nomes aqui para elencar. Uhum. Quem que vocês indicariam como melhor arremessador? Olha, com muita dor no coração, eu acho que o Burns leva, mas eu acho e que deveria ser o Scherzer pela, pela temporada que teve nos dois times jogou no Nationals que, que era saco de pancada e conseguiu segurar o ERA dele baixo é, acho que, que ele merecia só que as últimas duas os últimos dois jogos deles não, foi, não foram bons o, o Burns ia tomar um sapeco dos Dodgers a hora que ele tomou aquele home run de três corridas do Turner o Craig Council já puxou ele para não, não subir a EA, senão ele já teria perdido lá. Como ele saiu com o IAA de 2.43 contra 2.49 do Scherzer, acho que ele vai acabar levando. Só que daria para fazer uma menção honrosa do, do Bueller, por exemplo, que foi surreal o ano inteiro e, e, e tirou o pé do acelerador em setembro. Então daria para uma menção honrosa também. Acho que vai ser lembrado. Assim como o Urias também vai ser lembrado por ter alcançado as 20 vitórias. Né? Um feito e tanto aí para um, um arremessador. Mas eu acho que vai ficar com o Burns. Tem três, tem três arremessadores do Dodgers que teriam chance, mas eu acho que vai ficar para o Milwaukee. É, e tem também bastante buzz ao redor do Zach Wheeler, né? que não terminou bem a temporada, mas foi tão dominante no, no, no começo. né? No primeiro semestre, talvez... né? tem razão. Tem razão. Ele, foi, ele foi de um nível tão surreal assim de dominância mas talvez a última impressão tire o prêmio dele e aí talvez fique realmente entre Burns e Scherzer. É, eu sou um grande fã do Scherzer, né? então vou falar o Scherzer. É, eu, eu acho que algumas estatísticas muito periféricas vão dar o título para o prêmio para o Burns. Eu acho que o Scherzer até merecia mais porque existe uma dificuldade adicional no fato de você mudar de franquia. Você tem que recriar ou criar um novo relacionamento com outro catcher. É, mas o fato do Burns ter cedido só 7 home runs e o Scherzer ter cedido 23 
E o fato do número de strikeouts ser igual, com basicamente 12 entradas a menos, eu acho que pode pesar um pouco. Além do início de temporada do Burns, né, que foi muito bom. Aquela sequência ridícula de 40 strikeouts e nenhum golpe no começo da, da temporada, eu acho que pode pesar. Mas é o contrário, né? na Liga Nacional, a gente, na Liga Americana, a gente sofre para achar opções. Aqui a gente, assim, a gente falou cinco, seis nomes, não falou, mas poderiam ser cotados, apesar de não terem sido tão brilhantes. O Max Fried, o Stroman, o próprio Wainwright. Você teve momentos em que o Musgrove estava muito bom, depois caiu. Você, Para mim, hoje é muito claro que a Liga de Arremessadores é a Liga Nacional. É. E aí a gente chega ao último prêmio, que é o prêmio de MVP da Liga Nacional. Eu até imagino qual seja o voto de vocês. Ah, o meu é o, o, meu é o Bryce Harper. Meu é o Bryce Harper. É, você quer saber o voto ou quem vai ganhar? Porque assim, o meu voto é do Bryce Harper. Para mim, quem vai ganhar pela puxação de saco é o Tatis. Não queria, não acho que merece, mas eu acho que vai levar, porque o Manfred ama o Tatis. E com, com menção, vou, vou botar correndo por fora aí pela reta final do Trey Turner. E o Juan Soto também, né? Que Juan Soto também, bem lembrado. Bem lembrado, Juan Soto também. Até, até na frente máquina, pro Trey Turner, até na frente. Ele vai ficar em terceiro, para mim. O Juan, o Juan Soto é uma máquina de chegar em base, também tem potência. É um fenômeno é. rebatendo e, e é desesperador para qualquer, qualquer arremessador enfrentar o Juan Soto, mas... Talvez por o Washington ter tido uma temporada tão decepcionante, ele ter se lesionado no início da temporada, talvez isso seja a diferença, né? Mas o Juan Soto tá nessa briga aí também. Mas eu, eu é, vou de Bryce Harper. É, o, o meu voto seria do Juan Soto, é, é, é que é muito complicado, porque o prêmio é pro jogador mais valioso, mas de um jeito ou de outro, o impacto em relação ao time acaba pesando. E até, para mim, a única coisa que pode tirar o título do Harper é o fato do Phillies não ter chego. Mas esse é exatamente o meu argumento de por que, que o voto deveria ser no Soto. O Washington desfez o time, virou um catadão, basicamente, que eles encontravam andando ali pelo, pelo memorial, né, entre o, o Congresso e o Memorial Lincoln, eles colocavam em campo com a camisa do lado do Han Soto. E ainda assim o Han Soto tem o segundo maior OPS da liga, atrás do Harper, né, o maior OBP, que é o índice de chegada em base por muito, é, jogando sozinho, basicamente, né? não tinha mais ninguém no elenco. É, seria o meu voto, mas eu também acredito aqui que o Harper vai ganhar é, durante grande parte do ano o favorito seria o Fernando Tatis, mas entre lesões e a queda assombrosa de desempenho do San Diego Padres, eu acho que o Harper vai levar o, mais um é, prêmio de MVP para casa. Eu entendo, eu entendo que o Gui falou sobre a imagem, mas eu não sei se eles vão ter a cara de pau, Gui, de colocar, de dar o um prêmio para alguém do, dos Padres. Depois pois dessa é. reta final aí, aquela treta... Treta não, vai até injusto falar isso, mas aquela chamada lá do, do Manny Machado no Tatis, não sei não. Pois é, você falou tudo, é cara de pau. Só que se tem uma coisa que é meu é cara de pau. Então eu acredito em tudo. <risos> Bom, e, e, e com essa frase extremamente honesta e real... E os treinadores, gente... mano? E os treinadores? Ah, vamos colocar dos treinadores também. Eu imagino que o, do, o, o da, da Liga Nacional vai ser basicamente uma unanimidade. É o Kepler, né? É, não sei se algum de vocês discorda não, aqui. Não, não. É isso aí. não, não. E, e na Liga Americana? Esse é um pouco mais surpreendente aqui, ou há, há, há uma margem maior aqui? Uhum. É, eu acho que fica entre dois nomes, assim, com certeza. O Kevin Cash e o Scott Servais, né, dos Mariners. Porque foi assustador o que os Mariners fizeram. Foi um pecado essas últimas derrotas para os Angels. Sim, tava fervendo o estádio... 
que o time tava virando jogos todas as noites, tava sendo uma magia acontecendo, mas eu vou assim, o, o que o Kevin Cash fez com esse race, esse time tem uma cara de campeão, de jogando muito, que tudo pode dar errado nos playoffs, que a gente pode morrer pela boca, e eu não abro mão disso, mas eu, eu, eu vou dar o prêmio, eu vou aqui, no, no, no prêmio Piero Fiorelli, é o, é o Kevin Cash que ganha. Não, o prêmio Gui Deluca é o Kevin Cash também. É claro que, como o Piero disse, pode dar tudo errado no, nos playoffs. O Kevin Cash pode fazer outra cagada de tirar o Snell, não. De tirar um cara tipo o Snell no jogo pode que estava tudo, é. tudo encaminhado. né? Então ele pode jogar tudo para o alto. Mas na temporada regular eu acho que a prêmio é dele. É, eu, eu vou fugir um pouquinho aqui, porque no ano passado quer, 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 quer não, os Rays chegaram no World Series, né, ao World Series. Fizeram uma campanha, também era uma campanha, não me engano, era o, o pace era para 111 vitórias na temporada regular. É, e apesar, assim, os, os números não, não são tão bons quanto a campanha, mas acho que o que o Scott Service fez com o Mariners, que não se reforçou tanto assim no final da temporada e que estava precisando dessa de, desse ânimo para a comunidade de beisebol de Seattle, é, eu aqui daria o prêmio para o Scott Service como, é, como manager of the year na Liga americana, apesar de confessar que é muito estranho você dar o prêmio para um cara que não levou o time para os playoffs. Mas, enfim, eu não voto também, então tá tudo bem. Exato, é isso aí. É, a gente encerra aqui essa edição 297 do, do podcast USA na Rede. Lembrando para você que todas as edições estão no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, enfim, no seu aglutinador preferido de podcasts. E lembrando que essa edição 297 foi produzida pela WP Oncast. Grave seu podcast, você também. Fale com o Pix, tire todas as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs Oncast. Lembrando que tem muito podcast essa semana, a gente tem tudo da semana 4 e da semana 5, já a prévia da semana 5 da NFL, semana 5 que começa na quinta-feira com o um jogo entre o Seattle e Seahawks e o Los Angeles Rams e fica o convite para você fã do beisebol, sexta-feira é um dia muito especial é, a Major League Baseball divulgou no comecinho da noite os horários dos jogos dos primeiros jogos da, da Division Series na sexta-feira a gente tem uma maratona de beisebol começando 3 horas da tarde no horário de Brasília com White Sox e Astros às 5h30 a gente tem Braves e Brewers às 8 horas da noite quem vencer o Wild Card, o jogo de Wild Card da Liga Americana pega o Rays, e às 10h30 da noite quem venceu o Wild Card da Liga Nacional pega o São Francisco Giants, uma maratona para você fã de beisebol que nem eu, não sei nem como é que eu vou fazer para dar conta de tudo isso, vou chegar no final da noite achando que eu tô vendo White Sox e Astros de novo, isso não aconteceu a história, o Gui adora contar essa história, do jogo de 18 entradas na World Series entre Boston Red Sox e Los Angeles Dodgers, eu conto essa história no próximo podcast sobre MLB, sobre beisebol, aqui no USA na Rede. Guilherme De Luca, foi um prazer mais uma vez compartilhar a mesa com você e contar tanta história e falar tanta coisa sobre beisebol. Eu que agradeço, prazer estar aqui falando de beisebol com você, Mandel, com o Piero, um prazer estar falando sobre beisebol com a galera do The Playoffs. É... Tá marcado já o próximo, quero estar tá aqui porque eu quero ouvir de novo essa história, eu realmente adoro essa história do jogo de 18 entradas, principalmente pelo final dela, então já fica o convite aí para o próximo programa, para a pessoa, para a galera escutar essa história. Um beijo para todo mundo, boa semana, 
e foi o que o Manda falou. A semana está recheada tanto de podcasts aqui no The Playoffs, quanto de beisebol para quem é fã da MLB na TV. Tchau! Piero Fiorello, Piero que vai ver com tranquilidade os playoffs do beisebol, não vai nem se estressar já que o Arizona Diamondbacks não chegou. Foi um prazer mais uma vez. Pois é, mano, eu não vou sofrer. Tudo que eu sofri na NBA, eu não vou sofrer na Major League Baseball, né? Afinal, o Phoenix Suns foi finalista da NBA e foi uma das maiores facadas no coração de um torcedor que eu pude ter, né? Mas, enfim, é isso. Pra quem gosta de NBA, também tem a prévia da Conferência Oeste saindo essa semana, né? Na semana passada fizemos a Conferência Oeste, né? Eu, Miguel Fortunato e Guilherme Biscoito. E nessa semana, como o Biscoito gosta de dizer, a primeira divisão do, da NBA, a Conferência Oeste. Então, vamos lá, gente. Confira também os podcasts de prévia da NBA. Valeu, Mande, valeu, Gui. Foi muito legal. Pessoal do The Playoffs, até a próxima. Lembrando que essa edição do Jacen na Rede é produzida pela WP1Cast. É, liga ou manda um WhatsApp para 54996205634. Fala com o Pix, tira todas as suas dúvidas e garante qualidade para o seu podcast, qualidade para o seu áudio. Uma boa semana para você, ouvinte. Muito beijo, muito esporte americano. Até a próxima. Tchau.